0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, sevgili arkadaşım, eğitimci, doktor Özgür Bolat. Özgür'cüğüm hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim valla. Ee, nasıl olduğumu kayıttan önce söylemiştim sana.
0: <gülüyor> evet, kayıt esnasında da 3 artı 3'lerde nasıl olduğumuz ifşa oluyor ama bakalım artık hayırlısı.
1: Evet, evet, evet. evet,
0: evet. <gülüyor> ee, Özgür'ün epeydir peşindeyim. 3 artı 3'e çağırıyorum, bir türlü denk getiremedik ve nihayet bugün buluştuk. Ee, her zaman olduğu gibi bendeki karşılığını e, ekleyerek Özgür'ü tanıtacağım size Siz zaten çok iyi tanıyorsunuz eminim ama sonrasında da birbirimize birer soru sorarak 3 artı başlayacağız. Özgür. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Fulbright ve Türkiye Eğitim Vakfı bursuyla Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı ve Türkiye'ye döndüğünde Boğaziçi Üniversitesi'nde iki yıl öğretim görevlisi olarak görev aldı. Sonra doktora derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden aldı. 2007-2008 yıllarında MIT Sloan School of Management'da liderlik alanında doktora dersleri aldı. O dönem MIT'de araştırma yaptığı dönemdi. 2007'de Yeni Zelanda'da yapılan uluslararası bir konferansta en iyi genç araştırmacı ödülünü aldı. Ve hala genç bu arada. 2022'de <gülüyor> yapıyoruz bu yayını ama hala genç. Şu anda Özgür kurmuş olduğu anne baba okulunda ki biraz bahsedeceğiz yayında ve Öğretmen Akademisi'nde eğitimler veriyor. Aynı zamanda enteresan bir mobil app kazandırdı bize. Parentvisor bu mobil uygulamayla Ülkemize kişiye özgü çocuk yetiştirme rehberini sundu. Bununla da ilgili konuşacağız. Türkiye Eğitim Vakfı ve Tema Vakfı'nda mütevelli üyesi ve Help Derneği'nde yönetim kurulu üyesi. Beni sıklıkla bahsettiğim, referans verdiğim, hep çok tavsiye ettiğim beni ödülle cezalandırma kitabını 2016'da yazdı. Hala çok satanlardan olduğunu düşünüyorum bunu. Kısa bir süre önce de 2021'in sonuna doğru. Sorularla Büyüyoruz e, kitabını çıkardı Pelin Küçükoğlu'yla beraber. Aynı zamanda çok enteresan bütün ebeveynleri öneriyorum. Hatta ebeveyn olmaya da gerek yok. E, çünkü o kadar dijital hayatlar yaşıyoruz ki sohbet etmeyi unuttuk. Bu sorularla büyüyoruzun içerisinde 365 tane de sohbet kartı var. Bence her eve lazım. Özgür güzel anlattın mı seni?
1: Çok güzel anlattım Çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Ve o zaman ilk soru geliyor Özgür'e. Az önce evet. de söyledim. Beni ödülle cezalandırma benim gerçekten e, kitaplığımın e, önemli kitaplarından biri. E, çok hediye ettiğim, çok önerdiğim, e, kendi işlerimde, çalışmalarımda çok önerdiğim. Ve ben de gerçekten e, bir e, gözümü açan, beni aydınlatan da bir çalışma bu. E, ben de bir ebeveyn olarak e, ödüle ve cezaya sadece iş yaşantısında danışmanlık verdiğim projelerde, kurumsal hayatta değil, en başta evde. Ali'yi büyütürken ödüle ve cezaya hep karşı oldum ve e, bilim böyle diyor diye de savaştım hep e, e, karne hediyesi almak isteyen insanlarla. Bence bu kitapla Özgür e, ödülle ilgili tüm bildiklerimizin ya da bize öğretilenlerin yanlış olduğunu ortaya koydun zaten ama bunu en iyi sen anlatıyorsun. Bu sorum e, böyle kombine bir soru, birinci sorum. E, niye işe yaramıyor ödül? E, senin ağzından dinleyenler duysun istiyorum. Yaratıcılığı niye olumsuz etkiliyor? Ve ödülle büyüyen çocukları ilerleyen yıllarında ne gibi tehlikeler bekliyor bilhassa iş yaşantısında? Birinci sorun burada,
1: bu şekilde. Evet, çok güzel. Aslında şimdi davranışsal ekol, yani biz hep üniversitede ne öğrendik? Klasik koşullanma, bir yerde operant koşullanma. Hep bunları öğrendik. Aslında bu alanda yapılan araştırmalar, Ödülün zararlı olduğunu gösteren araştırmalar 1970'lerde başlıyor. Ee, ama bizim Türkiye'deki literatürde genellikle davranışsal ekol ön planda olduğu için bunlar, e, bunlar e, bizim e, literatüre çok girmemiş ve şeye de çok girmem. Hatta ben bu kitabı yazarken Türkiye'de bu konuda araştırma var mı diye baktığımda hiç araştırma bulamamıştım. Ondan sonra ama dünya literatüründe bunlar çok fazla var. Şimdi ödül ve ceza aslında bir araç. Tamam mı? Bir, yani e, bir, e, onun altı daha derin aslında. Ödül ve ceza insanlar neden kullanıyor? Karşı tarafı kontrol etmek için kullanıyor. Sadece ödül ve ceza değil aslında. Ödül, ceza, suçlu hissettirme, utandırma, etiketleme, küsme, e, işte fedakarlıklarını anlatma, e, psikolojik baskı. Yani bunların hepsi aslında büyük bir aile. Ve buradaki temel felsefede ben karşı tarafı kontrol etmek istiyorum. Peki o zaman şu soruyu soralım. Bir insan diğerini neden kontrol etmek ister? Çünkü diğer kişi karşıdaki kişiye ya güvenmiyordur ya da karşıdaki kişide iç motivasyon yoktur. Şimdi ödevden gidersek mesela çocuğa diyoruz ki ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin. Ama şu soruyu sormuyoruz. Yani çocuk neden ödevini yapmıyor? Bizim oradaki temel amacımız ne? Çocuğa ödev yaptırtmak. Ama temel amacımız bu olmamalı. Temel amacımız ne olmalı? Çocuğa öğrenmeyi sevdirmek olmalı. Yani ödülle, ödül işe yarar mı? İşe yarar. Ne için işe yarar? İnsanlara bir iş yaptırtmak için işe yarar. Ödevi yaptırtırsınız ama iş motivasyon oluşturamazsınız. Kitap okutturursunuz ama kitap okumayı sevdiremezsiniz. Dindar yaparsınız ama inançlı yapamazsınız. Yardım ettirirsiniz ama yardımsever yapamazsınız. İnsanların çöp atmasını engellersiniz doğaya ama doğa sever, hayvansever yapamazsınız. Yani ödül dışarıdan insanları kontrol etmek için kullanılan birçok mekanizmadan bir tanesidir. Bunun özünde ikinci kitabımda da onu anlattım. Şekillendiren, kontrol eden, bir çocuğu bir yere yetiştirmeye çalışan, ee, bir düşünce sisteminin ürünüdür aslında. Ee, bu konuda çok araştırma var. Çok araştırma var. Bunun tersini söyleyen araştırmalar var. Aslında bu alanda savaş var yani. Birisi ödül işe yarıyor, diğeri yaramıyor. Ben bütün literatürü taradığımda e, kendi bakış açımı yazdım. Bunun tersini söyleyen araştırmalar da var tabii ki. İnsanlar okuyup kendi düşünce sistemini oluşturabilir. Ödül, sıkıntı şu. Ö- e, Bilgi... Ödevini yaparsan bilgisayarla oynarsın dediğin zaman ödevi ne yapıyoruz? Araç yapıyoruz. Bilgisayarı ne yapıyoruz? Amaç yapıyoruz. Hangisi daha değerlidir? Amaç daha değerlidir. Ve çocuğun ilgisi azalıyor. İkincisi, ödevini yaparsan bilgisayarla oynarsın dediğimiz zaman asıl sebebi göz ardı ediyoruz. Üçüncüsü de ödevini yaparsan bilgisayarla oynarsın dediğimizde e, çocuk şöyle düşünüyor. İyi şeyler için ödül verilmez. Mesela annem babam beni parka götürmek için bana ödül vaat etmiyor. Biz eşimizi tatile Eşimize tatile gitmek için e, ödül vaat edilmiyor. Annem babam buna e, ödül vaat ediyorsa demek ki bu kendi özünde sorumludur diyor. Yani bilişsel çelişki yaşıyor. O işten soğuyor. E, i̇leride ne oluyor? Ödül ve ceza ile büyüyen insanlar hayatlarını e, kontrol edilen insanlar oluyor. E, özellikleri zayıf oluyor ve insanlarla çıkar ilişkisi kuruyorlar. Ve bana karşılığında ne vereceksin ki ben sana bunu vereyim. Yani mesela Türkiye'de rüşvet neden var? İşte bu çıkar ilişkisinden var. Yani sen iyi bir şey yapmak istiyorsun. Ben seni iyi bir şey yapmanı onaylayacağım. Ama bunun karşılığında sen bana bir şey vereceksin. Annenin bir tanesi söyledi bunu bana. Çocuğuna demiş ki ben geç kalıyorum. Yemeği ısıtır mısın demiş. Isıtırım ama ne vereceksin demiş bana. Yani çıkar ilişkisine dönüşmüş. Ben bu kitabımda farklı bir şey yaptım. Dünya literatüründe olmayan bir şey yaptım. Yani yaptım değil farklı bir bakış açısı ekledim. O da şu. Ödül aynı zamanda yapay sevgidir. Mesela sen benden bir şey rica ediyorsun. Ben seni sevdiğim için onu yaparım. Ama evrim senin istediğini yaparım. Ama bunun karşılığında sen de bana e, bir tane e, işte atıyorum iPhone hediye edersin dediğimde. Sen şey düşünür müsün? Özgür beni gerçekten sevdiği için yaptı der misin? Demezsin. İşte ödül aynı zamanda yapay sevgidir. Ödülle büyüyen çocuklar sadece ödül değil. Bütün kontrol mekanizmaları biraz önce saydım. işte suçlama, utandırma, yanıma ağlayarak gelme deme, küsme, karşılaştırma, işte, kıyaslamalar, ondan sonra fedakarlıkların anlatma etiketleri bunların hepsi çocuğu değersiz hissettirir. Onun için e, ödül gibi mekanizmalarla çocuğu kontrol etmektense çocukla güçlü ilişkiler kurup, Çocuk bizim gerçek sevgimizi hissetmesi lazım. Bilmiyorum sorunu yanıtladın mı?
0: Süper yanıtladın. Hatta sadece ebeveynler nezdinde değil, iş dünyasında da biliyorsun bu bizim büyük bir derdimiz. Yani çalışan motivasyonunu artırmak için böyle kısa dönemli ödüller vermek, ödüllerle istenen davranış değişikliklerini sağlamaya çalışmak. Özellikle de maddi ödüllerle istenen davranış değişikliğini sağlamaya çalışmak büyük bir derdimiz ve olmuyor yürümediğini görüyoruz bunun köklerini kökenini de çok net anlattın bence
1: ama orada şu şirketlerdeki sıkıntı ne şirketlerdeki sıkıntı yöneticiler şunu biliyor çalışanlarının isteyerek şirkete katkı sağlamak istemediğini düşünüyor en kısa zamanda bir işi bitirmek. Yani bağlılığının zayıf olduğunu düşünüyor. Onun evet. için şirketlerdeki sistem zaten yapay bir sistem olduğu için yapay sistemi yapay sistemle idare etmeye çalışıyorlar. Evet.
0: Çok doğru işte zaten kitaptaki işin kitapta da bahsettiğin az de söylediğin işin özünde ödülle değerlerin öğretilemeyeceği var. Tabii. Biz de şirketlerde değer rezonansı ölçüyoruz Özgür biliyorsun yani şirketin evet. empoze ettiği değerler diyeceğim. Çünkü bunlar büyük kurumların empoze ettiği değerler gerçekten. Bunlarla günlük yaşam deneyimleriniz örtüşüyor mu diye son 5 yıla baktık geçenlerde son 5 yılda ki çok muteber kurumlarla çalışıyoruz biz. Şirketin empoze ettiği değerler, kaba tabiriyle duvara yazdığı değerlerle günlük yaşantısındaki hmm. deneyimler ne kadar örtüşüyor çalışanların? Türkiye ortalaması yüzde ee, elli hmm. Ben bunu sorduğumda liderlere sizce bu nasıl, tatminkar bir oran mı diye genelde evet fena değil deniyor. Bence fena.
1: Evet. Bence evet. nasıl?
0: Neredeyse yeri yeri ya.
1: Yani e, bence oran yüksek çıkmış. <gülüyor> normalde daha düşük olduğunu düşünüyorum daha düşük olduğunu düşünüyorum. Yani şirketlerde şey oluyor, yani ilişkileri güven ya da bir değer ya da bir vizyon yönetmediği zaman insanlar kısa yoldan işleri yani insanlar kendilerini korumaya daha çok enerji harcıyorlar. Değer yaratmaktansa kendilerini korumaya daha çok enerji harcıyorlar. Onun için de verimlilik, mutluluk e, şirketlerin içindeki refah bence düşüyor yani.
0: Çünkü yapay sevgi.
1: <gülüyor> evet, yapay sevgi. Evet. Güzel. Evet.
0: Peki, sıra sende.
1: Evet, sana çok güzel bir soru hazırladım.
0: Ay kesin zor hazırlamışsındır sen.
1: Yok, zor, zor e, soru hazırlamak için yapmadım. <gülüyor> e, merak merak merak ettim ben. Aslında iki soru hazırladım. Bir tanesi soru kartları hazırladık gibi. Onlardan süper. bir tanesi seçeceğim.
0: Harika, evet. harika. Ama buradan da şey hatırlatmak istiyorum. Ben zaten bu yayına bu yüzden dostlarımı davet ediyorum. Özgürle zaten normalde yemek yemek için, sohbet etmek için buluştuğumuzda da Özgür zaten sürekli soru sorar sevgili dinleyenler. O yüzden o yaratıcı sorulardan birini bekliyorum şu an. Evet.
1: Şimdi evrimcim soruyorum. Bu hayatı kendin olarak ne kadar yaşayabiliyorsun?
0: Araştırmacıyım ya yüzde mi vereyim?
1: Bilmiyorum yani. Şimdi bu hayatı kendin olarak yaşamak ne demek? Ee, sen ne kadar yaşayabiliyorsun? Yaşayamadığın şeyleri neden kendin olarak yaşayamıyorsun? Bir de yaş- bir örnek ver bir de. Mesela kendim olarak burada yaşayamıyorum, hmm. burada yaşıyorum gibi. Bu hayatı ne kadar kendin olarak yaşayabiliyorsun?
0: Ee, yaşım ilerledikçe bu oran artıyor. Ee, artık işte 45 yaşındayım, 46. yaşıma doğru ilerliyorum. Yaşım ilerledikçe bu oran artıyor. Çünkü yaşım ilerledikçe bana verilen apoletleri daha seri bir şekilde reddetmeye başlıyorum. Çünkü o her apolet tıpkı ödüldeki gibi, evet. tıpkı etiket, o bir stigma, etiket yani. O apoletlerde, mesela nedir apoletlerden biri? Annelik, annelik miti, anne olduğun için kutsalsın. Veya işte girişimci kadın veya güçlü kadın, beni en rahatsız eden ifadelerden biri, sen bence çok güçlü bir kadınsın falan. Bütün bu etiketlerin etiketleri ne kadar reddedersem o kadar kendim olarak yaşayabildiğime, yaşayabilmeye yakınlaştığımı düşünüyorum. Ama hala e, tam olarak kendim gibi yaşayabiliyorum diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü toplumsal cinsiyet normları var. İçinde bulunduğumuz bağlamın bize getirdiği sınırlamalar var. Ben bir işveren olarak, bir lider olarak, bir araştırmacı olarak, bir e, girişimci olarak... E, %80 oranında bunu yaşıyorum diyebilirim. Bir kadın olarak... E, %70'lere falan vardığımı söyleyebilirim. Anne olarak anne olarak büyük mücadele ediyorum. Kendi inandığım biçimde bir birey yetiştireyim ve onun sahibi olmayayım, çocuğumun sahibi olmayayım diye. Oralarda da öğrenme sürecindeyim hala işte 15 yıldır anneyim, yolculuktayım hala. Ama her geçen gün kararlarımı daha da fazla anlamlı bir hayat yaşamak için veriyorum. Mutlu değil anlamda.
1: Arkı ne senin gözünde?
0: Mutluluk biraz daha böyle son zamanlarda kişisel gelişim endüstrisinin e, endüstriyel bir ürünü gibi pazarlanıyor. Yani sanki her mutluluk. dakika mutlu olmak, evet, sanki her dakika mutlu olmak zorundaymışız. Böyle mutluluk amacımızmış falan gibi. Bense e, bazen acı çeksekte de, üzülsek de incinsek de bazen mutsuz olsak da. Ee, anlamlı bir hayat yani inandıklarımız uğruna yaşayabildiğimiz, inandığımız gibi yaşayabildiğimiz e, ulvi bir amacımızın olduğu ve ulvi amacımıza hizmet ettiğimiz bir hayatın anlamlı bir hayat olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse benim ulvi amacım, işimle ilgili ulvi amacım Türkiye'de gençlik istihdamına katkıda bulunmak. Dolayısıyla yaptığım işler Türkiye'de gençlik istihdamına minicik katkılarda bulunuyorsa daha fazla anlam yarattığını düşünüyorum. Bu beni süper dünyanın ne mutlu kadını etmiyor belki o an. Ama e, anlamlı bir hayat yaşamak gönlüme bir rahatlık veriyor.
1: Galiba aradaki
0: farkı hmm. böyle okuyorum. Sen bu işin uzmanı olarak ne dersin bilmiyorum.
1: Öyle estağfurullah. Peki e, anladım seni. Anlamlı bir hayat yaşarken e, mutsuz olduğun anlarda ne yapıyorsun?
0: Son zamanlarda e, o anda kalıp o anı, o anı çapalamaya çok çalışıyorum. Diğer zamanlarda geri dönüp oradan referans alayım diye. Yani o anı e, her saniyesiyle dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Hissetmeye çalışıyorum. Kopyalayabileyim, evet. ileride modelleyebileyim diye. <gülüyor> mutluluğun, o, o anlamlı e, çıkarımların getirdiği mutluluğun nasıl bir şey olduğunu unutmayın diye.
1: Evet. Geçen gün bir şey görmüştüm yungun sözü galiba bütün bağımlılıklar sıkıntılıdır bağımlılıkları yazmış alt alta altına da şey bağımlılıkların içine şeyi de yazmış idealizmi yazmış ben de bazen şeyi düşünüyorum yani idealizm insanların yani biliyorsun ben iç kaynaklı, iç kaynaklı kavramları çok kullanıyorum, iç kaynaklı insanların insanların bir mekanizması ama bazı dış kaynaklı insanlar da kendi e, mutsuzluğunu örtmek için e, acaba idealizme çok mu tutunuyor diye Şimdi oralara kafa yoruyorum yani biraz.
0: Hı hı. O, o yüzden anladım sorunu neden böyle sorduğunu. Gerçekten kafa yorması gereken bir konu. Ben de özellikle son dönemlerde iç kaynak ve dış kaynak konusu üzerine daha fazla düşünüyorum. Hatta yayınlardan birinde, Nilay örnekle olan yayında sevgili dinleyicileri hatırlayacaksınız konuşmuştuk bunu. Ben mesela ekseriyetle iç kaynaklı bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet. Referansımın içeriden geldiğini düşünüyorum yani. Ama evet idealizm de bir bağımlılık olabilir. O yüzden kör idealizme, kör idealizmle aramdaki mesafeyi de korumaya çalışıyorum.
1: Evet, evet.
0: Peki o zaman benim ikinci sorum geliyor özgürcüm. Tamam. Ee, birazcık şey döneceğim yaptığın işe döneceğim orada e, kendimle ve dinleyenlerin e, dinleyenlerle de ilgili e, merak cezbedici bir e, bölüm seçtim şimdi senin e, bir inisiyatifin var anne baba okulu e, bu inisiyatifi ve amacını bir duymak istiyorum senden ee, tabii ki de- detayını, derinliğini merak edenler evet. Özgür'ün web sitesinden e, görebilirler. Hatta yakında yeni dönemi de açılacak yaklaşık değil mi? Bir hafta e, içinde yeni evet, dönemde evet, başlayıp, evet, yeni evet. Dönemi başlatıyorsunuz. Ve modülleri var anne baba okulunun. Fakat modüller içerisinde bir tanesi beni çok ilgimi çekiyor. O da Aa, kendine eve bebeğindik. <gülüyor> <gülüyor> kendine <gülüyor> eve bebeğindik. Kendine eve Böyle bir modül var. Ne demek? Bir anne baba okulumu zaten anlatırsın da ee, canım okulu mu olur anne baba olmanın falan diye düşünenler de olabilir ama kendine ebeveyn olmak çok çarpıcı çok çarpıcı biraz bunu de- duymak istiyorum senden
1: Evet evet. şimdi o kitap onun İngilizcesini de yazacağım self Parenting diye yazacağım herhalde onu düşünüyorum şimdi e, anne baba olmanın okulu olur mu? Ee, şöyle bence olmaz
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ama şu, ne zaman olmaz? İnsanlar kaygısız yaşarsa olmaz. Zaten bir insan hayatını kaygısız yaşarsa e, ihtiyaç duyduğu bütün bilgiler zaten kendinde sezgisel. Ben yani karar vermede ne var? Duygusal karar verme var, mantıksal karar verme var, bir de sezgisel karar verme var. Eğer bir insan e, kaygısı yoksa hayata dair bütün doğru kararları sezgisel olarak veriyor. E, peki o zaman o zaman neden e, yani? E, Okullara ihtiyaç diyoruz, anne baba okuluna ihtiyaç diyoruz. Ama günümüzde insanlar, bunun birçok sebebi var. Globalleşme var, dijitalleşme var, birçok sebebi var. İnsanlar kendi kaygıları arttıkları zaman, sezgilerine ulaşamadığı zaman bazen dışarıdan bir bilgi alma ihtiyacı duyuyor. Mesela ben, işte biliyorsun köpeğim var Oscar. Mesela ben Oscar'a sahiplenmeden önce, yani belki 6 ay okumadığım kitap, İzlemediğim YouTube videosu kalmadı yani. Çünkü yani bilmiyorum yani. Ee, yani ben ne yapmam lazım? Onun davranışlarını nasıl yorumlamam lazım? Bilmiyorum o zaman. kendimde böyle bir ihtiyaç hissediyorum. Ee, neden bilmiyorum. Ee, yani e, yani bu alanda deneyimim yok, bilgim yok, hiçbir şeyim yok. O bilgi edinme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi insanlar kaygılarına e, kaygıları artıkları zaman o sezgisel bilgiye ulaşamıyorlar. Ulaşamadıkları zaman da dışarıdan bir bilgi alma ihtiyacı duyuyorlar. Aslında eskiden anne-baba okulu yoktu ama eskiden aslında informal olarak anne-baba okulu vardı. Nerede vardı? E, i̇nsanlar annelerine soruyordu, akrabalarına soruyordu, bilgi ediniyordu. Şimdi artık e, şimdi bilim geliştikçe insanlar o bilgiyi dışarıdan edinme ihtiyacı da duyuyor. Şimdi. Bunu söyledikten sonra, e, bunu söyledikten sonra e, kendine bebeğinlik aslında olayın özü. Neden özü? Çünkü e, mesela ben anne anne baba okulunda anlatıyorum mesela. Oyun oynamanın faydalarını anlatıyorum diyelim. Şimdi sen diyorsun ki anne olarak vav. Wow. Bu arada ben bir araştırma yaptım anne baba okulunda. Çoğu zaman yapıyorum böyle veri topluyorum. Evet. Anne babaların yüzde sekseni babasıyla oyun oynadığını hatırlamıyor. Çok şaşırtan bir şey. Ee, annelerin daha çok oynadığını düşünüyordum. Yine anne babaların, şey, annelerin yüzde yetmiş beşi. Bu en son anne baba okulunda çıkan şey. Oyun oynadığını hatırlamıyor. Şimdi tamam ben anne babalara diyorum ki oyun oynamak önemlidir. Tamam anne baba sonra oyun oynuyor mu? Bir hafta oyun oynuyor sonra bırakıyor. Sonra bana diyor ki ya hocam çok güzel oyun oynamak çok iyi ama... Pratikte her şey teorideki gibi olmuyor diyor. Ne yapıyor? E, çoğu zaman Türkiye'de yani bilimsel düşünme gelişmediği için teoriyi suçluyor. Ama önemli olan teori pratikte uygulanmıyorsa neden uygulanmadığını bulmaktır. O zaman anne baba neden oyun oynamıyor? Çünkü e, kimler oyun oynamaz sorusunu sormamız lazım. Bunun temelinde de şu var: kendi iç çocuğunu öldürmüş olanlar diyordum ben eskiden şimdi onu değiştirdim iş çocuk asla ölmüyor kendi iş çocuğunu bastırmış olanlar oyun oynayamıyor çünkü oyun dediğin şey çocukla çocuk olmaktır kendi iş çocuğunu bastırmış insanlar iş çocuğunu çıkartamadığı için çocukla çocuk olamıyor iş çocuğunu bastıramamış kişiler ne olarak var oluyor hayatlarında bu e, günlük dildeki egodan bahsediyorum e, şey egodan değil Freud'un bahsettiği egodan değil Kendi savunma kalkanlarıyla var oluyor. Kendi savunma kalkanlarıyla var olan insanlar kendi iş çocuğunun erişilmesini engelliyor. Ciddi oluyor, gülmüyor, daha otoriter bir yapı sergiliyor. O zaman bu otoriter yapı sergileyen bir kişi iş çocuğunu bastırmış bir şey ne düşünüyor? İş çocuğunun değersiz olduğunu düşünüyor. İş çocuğunun değersiz olduğunu düşünen bir insan da onu alıp çıkartıp ortaya koymaz. O zaman ortaya koymadığı için çocuğuyla da oyun oynayamıyor. Peki bakıyoruz böyle anneler babalar çocuğuyla oyun oynaması gerektiğini düşünüyor. Ben gözlemledim de şunu görüyorum. Oyun oynamıyor, oyun oynatıyor. Eğlenmiyor, eğlendiriyor. İşin içinde kendisi yok. O zaman bu anne babanın oyun oynayabilmesi için ilk önce kendine ebeveynlik yapması lazım. Yani kendi yaralarını bulup, iş çocuğunu bulup onu tekrar canlandırması lazım. Bunu yapmadığı sürece bir hafta oyun oynar ya da sürekli oyun oynar sıkılır. Kendisi orada olmaz. İşte kendine ebeveynlik dediğim şey benim. İnsanların e, çocuğuyla kurduğu ilişkide kendisini engelleyen e, mekanizmalar keşfedip bunu iyileştirmesidir. Çocukla kurulan ilişki demek aslında insanın kendi iş çocuğuyla kurduğu ilişki. Çocuk dediğimiz şey kendi iş çocuğunu çıkartıyorsun oraya koyuyorsun. iş çocuğunu yargılıyorsun onu da yargılıyorsun. iş çocuğuna hayatı yargılıyorsan çocuğunu da yargılıyorsun. Kendi mükemmelliği sen çocuğuna da baskı yapıyorsun. O zaman kendi kendi yaralarını iyileştirmediğin sürece maalesef diye sadece çocukla değil diğer insanlarla kurduğun ilişkide zayıf oluyor. Onuza ne yapacaksın? İlk önce kendinle kurduğun ilişkiyi düzelteceksin. Yani kendine ebeveynlik yapacaksın.
0: Wow, çok çarpıcı. Ee, evet. Ben şu an gerçekten böyle gözlerim fal taşı gibi açılmış bir biçimde dinliyorum. Eminim şu anda sizler de böyle dinliyorsunuz. Ne kadar basit gibi e, görünse de. Büyük bir yolculuk olsa gerek ama kendi ilk çocuğun bütün ilişkilerde kendi ilk çocuğumuzu iyileştirmek bütün ilişkilerde galiba akışkanlığı sağlıyor, ha? blokajları ortadan evet, kaldırıyor. Evet, muazzam, evet, evet, evet. muazzam. Peki biraz döneceğim, mi? biraz da buraya döneceğim sonra ama şimdi sıra sende. İkinci sorusu evet. sende. Şimdi
1: ben kuşaklarla ilgili bir soru soracağım. Şimdi aslında bu soruyu sormayacaktım ama şimdi merakım buraya geldi. Şimdi kuşaklar diye bir şey var ama benim inancım şu. Yani hem var hem yok. Şimdi anlatacağım ne demek istediğimi. Ohrun anıtları dahil. Ee, Sokrates'in biliyorsun yeni nesil böyle diyor. Evet. O da dahil. Ohrun anıtları da dahil. Gençlikle ilgili hep büyükler şikayette bulunuyor. Tamam mı? Şimdi ben benim düşünce... Hipotez bu. Ben derinlemesine girmedim. Bu senin alanı. Ama bu, bu düşüncemi sana söylemek senin bir fikrini almak istiyorum. Benim hipotezim şu. Her e, yetişkinler yani yenin genera- yani ergenler kendi doğaları gereği. Bu arada efsane bir kitap okuyorum Wildhood diye. Sana öneririm. Wildhood.
0: Wildhood hemen not alın.
1: gerçekten efsane bir kitap. E, ergenlik üzerine ama hayvanların ergenliği üzerine. Hı. Mesela fox fox balığına bakıyorlar. En çok ölen en çok ölen ergenler hemen dalıyor denizde pratik kazanmada çünkü e, bu insanlar şey yapıyor hep yenilik peşinde koşuyorlar risk alıyor ergenler o zaman yenilik peşinde koşmak risk risk almak demek statu statüden ayrılmak demek yani ve gençler her zaman böyle şimdi tezimi söylüyorum ergenler bu jenerasyon... E, kendi yaşlarında o normlardan sosyal normlardan uzaklaşıyor tamam mı e, şu anda Z kuşağı uzaklaşıyor. Sonra benim düşüncem şu. Düşünce demeyeyim de e, hipotezim diyeyim. Düşünmeye başladığım şey. Sonra sosyal normlar onları geri çekiyor. E, yani o kuşak ortaya çıkıyor. Sonra kayboluyor. Sonra yeni bir kuşak ortaya çıkıyor. Kayboluyor. Böyle bir yani bu düşünceyi sormak istiyorum. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Doğru mu değil mi? Ya da sen böyle istersen e, yani böyle kuşak, kuşaklardan... Yola çıkarak, bilmiyorum sorabildin mi? Evet, evet. Gerçekten sordum. merak ettiğimi sana sordum. Evet. Yani, bu alan e, duaya ne olarak?
0: Sorabildin, estağfurullah sorabildin. E, i̇ki tane şey söyleyeceğim. Birincisi önce şunu söyleyeceğim. Niye bunca zamandır kendimi bilin bilin neredeyse e, kuşak anlatıyorum. kuşak Bir kuşağı anlamak, bir dönemi anlamak. Çünkü ben aslında e, zamanın ruhunu hep birlikte okuyalım ve bağlamı kavrayalım ve bizim aynı zamanlarda bizim aynı zamanlarda gelmeyen insanlara karşı daha kapsayıcı, yargılamayan ama daha empatik bir bakış açımız olsun. Derdindeydim ve tersten gittim Özgür. Şöyle tersten gittim. E, dört 4 temel ayrımcılık üzerine çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi yaş ayrımcılığı, ageizm. Yaş ayrımcılığı her yerde yaş ayrımcılığı. Özel ilişkilerden hayatımızdan tut da istihdamdan eğitime varan her ölçekte Yaş ayrımcılığı ile ilgili dünyada mücadele yöntemlerinden bir tanesi kuşaklar arası entervensiyon yani kuşaklar arası etkileşim. Dolayısıyla kuşaklar arası etkileşim hızlandırabilmek için ben daha pragmatik araçlar sunmaya çalıştım yıllarca özellikle de belki çalışmalarımın ilk 10 yılında şimdi ikinci 10 yılı tamamladıktan sonra görüyorum ki artık evet biraz daha bu konuda bir farkındalık oluştuğuna göre biz bu etkileşimi nasıl yaratabiliriz ve yaş ayrımcılığını nasıl önüne geçebiliriz. Şimdi burada burada senin hipotezin büyük ölçüde doğru çünkü. Bazı kuşaklar yani jenerasyonel sistemin döngüselliğinde bazı kuşaklar yükseliş bazı kuşaklar kriz bazı kuşaklar düşüş dönemleri diye adlandırılır böyle arketipler vardır ve bir kuşak adının ne olduğu önemli olmaksızın bir kuşak bilhassa kendi ebeveynine yani kendi devraldığı kendisinden önce devraldığı kuşağın mirasına büyük ölçüde çok az bir kısmını sahipleniyor kalan kısmını büyük ölçüde reddediyor aksi bir harekette bulunmaya çalışıyor. Ve tabii ki ergenlikte bunun daha da yükseldiğini ve daha cesur olduklarını görebiliyoruz. Ve aslında bir kapı aralıyor. Onun araladığı kapıdan da bir sonraki kuşak giriyor. Dolayısıyla e, itme ve çekme biçiminde ilerliyor kuşaklar. O yüzden de Özgür sen çok güzel bir yere referans verdin. Son zamanlarda çok iddia edildiği gibi... Yok iPhone'un yeni modeli her sene çıkıyor. Yok teknoloji bu kadar ilerledi. O yüzden kuşaklar 2-3 yılda bir değişiyor demek o yüzden zaten mümkün değil. Bir itme ve çekme hareketi mütemadiyen var. O yüzden de genellikle ardı kuşaklar birbiriyle daha çok çatışma halindeyken e, kuşak atladığımız zaman e, iki önceki kuşakla etkileşimin daha kolay olduğunu görüyoruz. Tam da bu matematikten dolayı. Yani hipotezin doğru bence arkadaşım. <gülüyor> Benim 20 yıllık çalışmalarım da bunu gösteriyor. Evet. Ama kuşak deyince de amacımız tabii ki asla kuru klasifikasyonlar yapmak değil. Tek tip bir Z kuşağı, tek tip bir Y kuşağı vardır demek değil ki. Ben biliyorsun bütün segmentleriyle dünyanın dört bir tarafında araştırıyorum. Ve bilhassa Türkiye'de aynı şehirde birbirine benzemezleri de araştırmaya çalışıyorum. Ama buradaki temel konu şu. Yaş ayrımcılığına karşıyım. Ve e, hiçbir kuşağı güzellemeyelim, hiçbir kuşağı da lanetlemeyelim istiyorum. Yani o e, intervention denen şey, o bütün kuşakların birlikte etkileşim içerisinde olması toplumsal belleğin sürdürülebilirliği açısından da çağdaş toplumlar için çok kıymetli, çok gerekli bir şey.
1: Evet, bir şöyle bir fark görüyorum ben mesela her insanın temel ihtiyaçları var ya mesela özellik istiyor, e, işte... E, İlişki kurmak istiyor. Um, ya da e, kendini yeterli hissetmek istiyor. Eğer sevgi bağı kuramıyorsa sayılmak istiyor. Biz Bizim jenerasyonlarda bunu hepimiz istiyorduk ama talep edemiyorduk. Şimdi gençler bunu e, talep ediyor. <gülüyor> 6 yaşındaki çocuk annesine demiş ki yani benim haklarım var. Ben istemeden beni okula göndermezsin falan demiş yani. Yani burada... <gülüyor> şey var. Yani talep, çocuklar da artık yine dijitalleşme bir küreselleşme ile e, bunları e, bizim edemediğimiz şeyleri, ihtiyaç duyduğumuz zaman yapamadıklarımız onlar talep eder oluyor. Belki o anlamda bu kuşaklar e, şu anda şey bize de şöyle algı, ya çok talepkarlar falan, yetinmiyorlar gibi e, şikayetlerle e, şikayetlerde bulunuyoruz yani.
0: Bence çok doğru bir yerden de girdin, doğru bir yere de referans verdin. E- Bazen bana şu söylüyor, canım yani biz de isterdik, biz de gençken istiyorduk bunları, biz de çocukken böyle olsun isterdik falan. Hayır, biz talep etmiyorduk. Şimdi talep ediyor çünkü ondan önceki kuşakta, mesela bugün 6 yaşındaki Z kuşağından önceki kuşakta, adı ne kuşağı olursa olsun, önceki kuşaktaki biz onlara Y o kapıyı araladı. Ee, evet. O kapılar aralana aralana gidiyor ama öyle e, çok hızlı bir şekilde olmuyor. Çünkü burada da bir kültürel transformasyon var. Bu da ortalama kuşak prensibine göre, jenerasyonel sistem... Anlayışına göre ve kültürel çalışmalara göre 15 ila 20 yılda bir ancak o kapılardan geçilebiliyor özgür. Yani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin o kadar hızlı olmuyor kuşakların dönüşmesi. Bence
1: de yani o 2-3 yılda kuşaklar değişiyor argümanı ben hiç duymamıştım ama bence dediğin gibi olamaz diye düşünüyorum.
0: Böyle harfler veriliyor ya çok popüler oldu ya şimdi bütün alfabedeki bütün harfler veriliyor. Kısaltmalar konuluyor işte her yeni çıkan teknolojide ne bileyim mesela Teknofest kuşağı da deniyor. Metaverse kuşağı da falan da deniyor. Öyle bir şey yok. Kuşak hikayesi o kadar basit değil. Bir trend ve bir fad değil. Her şeyden önce bir e, zamanın ruhu çalışması. Ve evet. benim 3 artı 3 Özgür Bolat bölümündeki son sorum. Evet. Yine bir kez daha söyleyeceğim. Niye 3 artı 3 dedim de 5 artı 5 demedim ben buna. Bir sürü soracağım soru oluyor. Ee, buraya davet ettiğim dostlarım. Hele bu ara Özgür'e o kadar çok sormam gereken soru var ki kendi ebeveynliğimle de ilgili. Seçiyorum 6 soruyla girdim bu yayına. Ama
1: daha şöyle bir şey yapabiliriz. Sen Kanada'ya davet edersin beni. Orada sorarsın istediğim
0: Tamam anlaştık. Her zaman, yıllardır Hayır. kendisini davet ediyorum. Evet doğru ama yıllardır. Ama başımıza gelemedim. gelmeye hak Pandemisiydi bilmem evet, ama nesiydi. Ama bu sene,
1: bu sene gidelim ya vallahi gidelim. Haydi
0: artık bekliyorum. Mutlaka evet. ayrıca Kanada'dan bizi dinleyen dostlar da seni bekliyorlar. Bir Özgür Bolat imzası ve söyleşisi yapmayı çok istiyor Toronto'daki dostlarım. Hep bunları konuşuyoruz. İnşallah seni misafir edeceğiz Toronto'da da.
1: Tamam. Peki süper.
0: şöyle bir şey, şöyle bir şey sormak istiyorum. Hem ödülle bağlamak istiyorum bunu, az önce konuştuğumuz ödül konusuna bağlamak istiyorum hem de bu, soruya, bu sorunun yanıtına ihtiyacı olan bir sürü ebeveynin, bekar ebeveynin ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. Acaba ödül mekanizmaları boşanmış aile çocuklarında, boşanmış ebeveynlerde daha mı çok ezbere, hızlıca, kestirmeden kullanılıyor? Ne önerirsin boşanmış ebeveynlere?
1: Evet. Şimdi yani ödülle boşanma ve evli olma arasındaki bir ilişkiyi açıkçası hiç düşünmedim ve okumadım da. Ben boşandıktan ee, sonra
0: düşünmeye başladım.
1: <gülüyor> e, o öyle bir yani araştırma da okumadım, e, düşünmedim de. Ama ama senin deneyiminden yola çıkarak şöyle bir şey olabilir. O da şu. Şimdi zaten boşanmış ya da evli olsun fark etmiyor. Birincisi, maalesef babalar kendi görevlerini Türkiye'de, bu gerçekten çok yaygın biliyor musun? Ben bunu değişmiştir diye düşünüyordum şimdi söyleyeceğim ama değişmemiş. Çalışmak ve eve para getirmek olarak görüyor. Tamam mı? Bunun gerçekten değişmiş olacağını düşünüyordum ama... Böyle sohbetlerde soruyorum. Hocam diyor çalışıyoruz işte diyor en iyi okula gönderiyoruz diyor şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diyor. Görevini hala öyle görüyor yani. Kaçıncı sınıf diyorum senin çocuk mesela? Vallahi diyor işte 6'ya geçti herhalde diyor. Ya okulunu bilmiyor mesela. O mesela ihtiyaçlarını karşıladığı an çocuğu e, onun görevini kendi görevini yapmış zannediyor. Peki öyle olunca çocukla ilişki kurmakta zorlanıyor. Öyle olunca ne oluyor? Suçlu hissediyor. Çocuk da talep ediyor. Suçlu hissedince arayı nasıl kapatıyor? Hediye alarak kapatıyor. Ona bir sürü bir şey alarak kapatıyor. Ve çocuk da o kendisine verilen o maddi şeyleri sevgi zannediyor. Ve sevildiğini sevildiğini e, anlamak için de sürekli talep ediyor. Baba bana şunu al, baba şunu al, baba bunu al. İhtiyacı olmasa da talep ediyor. Çünkü babasının sevgisinin olduğunu zannediyor. Tamam mı? Bu anlamda. Çocuğuyla vakit geçiremeyen babaların daha çok hediye ve ödül kullandığını gözlemlerime bağlı olarak söyleyebilirim. Burada boşanmışlıkta da aynı mekanizma işliyor olabilir. Anlatabildim mi?
0: Anladım. Çok iyi
1: anlattım. O zaman
0: evet sözünü balla kestim ama genel olarak da senden seninle çok konuştuğumuz bir konu olduğu için dinleyicilerimiz de duysun istiyorum. Boşanmış bebeğine bekar anne bekar babaya ne dersin onu merak ediyorum.
1: Evet, şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Şimdi dört tane boyut var. Bak, evli bekar, yani evli boşanmış, mutlu mutsuz. Tamam mı? Şimdi bu, yani bir çizgiyi düşünün. Bir bir tane çizgi çizdik. Böyle yukarıdan aşağıya bir çizgi, sağdan sola bir çizgi çizdik. Yukarı evli aşağıya boşanmış. Diğerine de mutlu mutsuz yazdık. Dört tane ihtimal ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Bir kişi evli ve mutlu olabilir, değil mi? Birinci ihtimal bu. Evli ve mutlu. Onun çaprazında ne var? Boşanmış ve mutsuz var. Değil mi? Onun sağ üstte ne var? Evli ve mutsuz var. Öbür tarafta ne var? Boşanmış ve mutlu var. Cennet orası şu. sanırım.
0: Orası cennet herhalde.
1: Bu dünyada. <gülüyor> Öyle <mi>? <gülüyor> <gülüyor> O zaman ben evlenmeyeceğim. <gülüyor> ya da evlenip hemen boşanmam yok, lazım. Yok seni böyle. en az
0: bir, bir kere evlendireceğiz Özgür'cüğüm. Ee, Aa, yine e, sevgili Gürcan Özer'in e, katıldığı 3 artı 3'e hemen referans veriyorum sevgili dinleyiciler. Ne demişti Gürcan Özer? En az bir kere evlenin.
1: Evet evet evet. evet. Senin bana getirdiğin hediyeyi de söylesek mi <gülüyor> acaba?
0: <gülüyor> evet onu da söylerim. Geçenlerde Özgür'e bir hediye verdim. Ee, Özgür'e ziyarete gidiyordum. Ee, i̇çimden geldi. Ona e, minik bir ne diyelim? Bir biblo
1: götürdüm. Evet.
0: O biblonun gerçek olmasını hayal ederek özgür'ün evet, müstakbel,
1: evet.
0: müstakbel hayatını gösteren bir biblo. İnşallah onu kutlayacağız.
1: Evet. Şimdi o zaman bu dört tane ihtimalden en iyisi hangisi? Ya da en iyisi en iyi, en iyi göreceli bir şey ama e, çocuğun e, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimine en katkıda bulunan evli ve mutlu. Şimdi bu önemli değil. Tamam Bu önemli değil. Önemli olan şu. Mutlu ve evsiz, ya evli ve mutsuz olan var bir de boşanmış ve mutlu olan var. Hangisinin çocuğa katkısı daha olumsuz diye baktığımızda maalesef araştırmalar şunu gösteriyor. Maalesef demeyelim tabii. E, evli ve mutsuzun olumsuz şeyi daha fazla. O zaman ne yapacağız? Eğer boşandıysak, boşandıysak e, bir anne babanın boşanmış olması çocuğu olumsuz, direkt olumsuz etkilemiyor. Bir anne babanın sağlıksız boşanması olumsuz etkiliyor. O zaman boşanmayı sağlıklı hale getirmenin yolunu bulacağız. Bu nedir? Bu nedir? Birincisi şudur. Birincisi şudur. Ee, anne baba şu mesajı verdiyse. Işte. Biz karı koca olmayı bıraktık ama annen baban olmayı bıraktık. Biz dünyanın en doğal şeyi birbirimizden ayrıldık ama senden ayrılmadık. Ee, biz birbirimizden ayrıldık ee, karı koca ilişkimiz yok ama e, aramızda e, sana karşı bir sevgi ilişkimiz var. Yani çocuk kendinden ayrılmadığını bilecek. Hala sevildiğini bilecek. Annesine ve babasına hala güvenebildiğini bilecek. Anne ve baba çocuğu e, postacı olarak kullanmayacak. Anne ve çocuğu anne ve baba çocuğu kendi tarafına çekip bir ego savaşına girip kendi tarafına çekmeye çalışmayacak. Yani burada temel amaç çocuğun çocuğun e, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini ön planda tutulduğunda ve o güvenlik çemberi bozulduğunu hissetmezse çocuk o zaman boşanmanın e, mutsuz evliliğin çocuğa olumsuzu çok daha fazla. Bilmiyorum anlatabildim. Yani o zaman e, boşanmaları sağlıklı bir şekilde yönetirsek çocuk bundan minimum derecede etkileniyor. Böyle söyleyebilirim. Harika.
0: Çok teşekkürler. Çok açıklayıcı oldu. Söylediğin, saydığın maddeler de bence çok açıklayıcı oldu. Boşanmayı nasıl sağlıklı bir şekilde yöneteceğiz kısmı da. Çok açıklayıcı oldu. Yani çok çek teşekkürler. çek
1: başına, şöyle söyleyeyim mesela. Ee, şöyle güzel bir e, örnek vereyim. İşte Amerika'da blok derslere geçildi. Dersler 90 dakika yapıldı. 90 dakika yapıldı. Ondan sonra, e, sonra e, bu olumlu etkiledi öğrenmeyi. Sonra tüm dünya buna geçti. Ama dünya olumsuz etkilendi. Sonra araştırdılar ve şunu buldular. 90 dakika e, keşfetmeye dayalı bir ders için kullanılıyorsa olumlu etkiliyor. Çünkü çocuk keşfediyor. Öğrenmesi kesilmiyor. Ama anlatım odaklı bir ders yapılırsa olumsuz etkiliyor. Aynı mantıkla. Sağ, boşanma sağlıksız mı yapılmış, sağlıklı mı yapılmış? Et, yani boşanmanın kendisi değil sağlıklı ya da sağlıksız yapılması çocuğu etkiliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Harika, çok teşekkür ederim. Peki bu anlattıkların hepsi bu arada ParentVisor'da erişebildiğimiz içerikler mi Özgür? Onu da merak ediyorum.
1: Ya şöyle, ParentVisor diye bir uygulama yaptım ben. Ee, hala üzerinde de geliştirmeler yapıyorum. Herkese şu anda açtık ama ilan etmedik daha. Anne baba okuluna gelenler kullanıyor. İçeride benim 400 tane videom var. Ee, orada mesela boşanmayla ilgili 24 tane videom var. Bir ekibimiz var bizim. 17 kişilik bir ekibimiz. Ee, işte, e, psikologlar var, eğitimciler var, klinik psikologlar var. Sürekli içerik üretiyoruz. Sonra ben de kendi bakış açımla beraber videolar çektim. Bir sütçe kurdum buraya işte evime. Oradan 400 tane video var, anketler var, anne baba okulumun bütün dersleri var. Bu şekilde bu şekilde bir uygulama Parent Advisor diye. Ee, şu anda aktif.
0: Harika. Ellerinize sağlık. Ee... Daha da çok insana erişebilirsiniz inşallah. Ve bu programın son sorusu Özgür'den geliyor.
1: Peki, tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir saniye. Sana üç tane soru okusam, bir tanesini seçtesem.
0: Vay, tabii ki. Çok heyecan verici.
1: Evet. Bir saniye. Hemen.
0: Evet, bir kez daha hatırlatalım. Özgür şu anda sorularla büyüyoruz. Sohbet kartlarından bana soru seçiyor. 365 evet, tane soru kartı var seç. orada.
1: Tamam, iyi düşün. Tamam, bir, tamam. basit. Senin için başarının tanımı nedir? İkinci soru, şu anki hayatından memnun musun? Nelerin farklı olmasını istiyorsun? Ve bu konuda neler yapıyorsun? Üçüncü soru, hayatın hakkında kafan şu anda hayat hakkında kafanı karıştıran bir şey var mı? Tamam mı? Bir tane daha soru. Hayatında, son yıllarda hayatında ilk defa yaptığın üç şey söyler misin? Daha önce Aha. yapmamıştım ama son üç yıldır da hayatında ilk defa yaptım. Yani en son ilk defa yaptığın şeyi söyler misin?
0: Ay bu soru çok güzel. Ee, en son, üç tane deyince ama zor biliyor musun o?
1: Ama ee, bu, ilk... aslında bu soru soru kartlarından değil benim bir abim var o sormuştu bana ee, evet. ben onu not almıştım onu sormayacaktım sana ama e, bu soruyu çok önemsedim kendime de sorduğumda biraz şey yaptım yani hayatında ilk defa yaptığın üç şey söyler misin Tekrar. senin için başarının tanımı nedir şu anki hayatından memnun musun neleri farklı yapmak istiyorsun farklı yapmak için ne tür çabalar gösteriyorsun hayatta kafanı karıştıran bir şey var mı bir de ilk defa yaptıklarını evet <gülüyor>
0: <gülüyor> Özgür Boğut'u yayın aldık arkadaşlar. Böyle oldu. Peki. Ee, ilk defa...
1: E... <gülüyor> onu mu cevaplamak istiyorsun?
0: Ya o çok güzel soru. İlk defa... Ama hayatımda ilk defa değil mi? Çok uzun yıllardır yapmamıştım da... Şimdi yapıyor olabilir miyim mesela?
1: Evet, şöyle bir şey. Mesela hayatımda... Yani şimdiye kadar yapmamışsın. Geçen yıl bir şey... Geçen ay bir şey yapmışsın. Ve onu hayatımda ilk defa yaptım.
0: <gülüyor> evet... Aa, Özgür bunun üzerinde çok çalışmam lazım çünkü şunu fark ettim, 45 yaşımı bitirdim ve hayatımda uzun zamandır e, ilk defa yani ilk defa yaptığım bir şeyle mesela beni çok heyecanlandıran şeyler yapıyorum bu aralar ama e, çoğunu hayatımın bir döneminde yapmıştım, bırakmıştım ve geri döndüm oralara. Hani o, o gene de ilk defa yapmak olmuyor, değil mi?
1: Evet olmaz.
0: Olmaz ya Aa, bir an kendim kötü hissettim dinleyiciler de bizim bu soruları kendilerine soruyorlar bu arada ee, sizler de yanıtlıyorsunuz değil mi sevgili 3 artı 3 dinleyicileri içinizden ben o yüzden ikinci soruya geri dönüyorum ama bunu cebime koyacağım sonra mesaj atarım cevabı Özgür tamam, sana. Tamam. <gülüyor> veya, tamam. veya yayınlarken aslında onun cevabı buydu diye sosyal medyada paylaşırım. İkinci soruya dönüyorum ben ee, bir daha sorar mısın Özgür?
1: Başarının tanımını sordum. O birdi. Ee, şu anki hayatından memnun musun? Nelerin farklı olmasını istersin? Bu farklıyı yapabilmek için bu konuda neler yapıyorsun?
0: Evet, şu andaki hayatımdan e, çok memnunum. Uzun zamandır memnun olmadığım kadar memnunum. Belki belki son 10 yıldır, belki daha fazla zamandır, belki 20 yıldır memnun olmadığım kadar memnunum şu anki hayatımdan. E, bütün meydan okuyuşlarına rağmen dünyanın. E, ama e, bir tane şey var kafama takılan ve onu acaba... E, Nasıl yönetebilirim ve nasıl daha farklı yapabilirim? E, oğlumu Ali'yi çok özlüyorum çünkü e, şu anki hayatımda onu iki ayda bir görüyorum. iki ayda bir onunla zaman geçirebiliyorum. E, bunu nasıl daha iyi yönetebilirim, nasıl daha sık görebilirim, nasıl daha fazla zaman geçirebiliriz üzerinde kafa patlatıyorum şu anda. Bunu operasyonel olarak nasıl yönetebilirim diye. E, Bios'un Ali Kanada'da okuyor. Ben de e, son bir yıldır Türkiye'de çok fazla zaman geçiriyorum. Ee, ve Haziran ayı itibariyle Ali yatılı okula geçiyor. Ee, zannedersem Ali yatılı okula geçtiğinde ben belki de onu daha sık ziyaret ederek bunu çözebileceğim diye düşünüyorum. Çözebilir miyim evet. sence? Ne dersin?
1: Evet tabii ki. Tabii. Ama sık sık konuşuyorsun değil mi?
0: Evet, konuşuyorum. Tabii ki bir ergen ne kadar telefonlara cevap verirse o kadar. Saat farkı ne kadar izin verirse o kadar. E, mesajlarıma dönmeyi çok sevmiyor. Biliyorsunuz ergenler telefonla konuşmayı sanırım genel olarak sevmiyorlar. E, ama e, sık sık görüşüyoruz ve konuşuyoruz. E, yine de o fiziksel e, dokunuşlara tabii ki ihtiyaç duyuyorum. Şu anda da Türkiye'ye e, sömestr tatili için gelmek üzere dört gözle yolunu bekliyorum. E, evet. Ne güzel oldu. <gülüyor> Bir şey
1: ekleyeceğim. Hı-hı. İlk Elkincide. defa yaptığını sordum ya bunu geleceğe de yapabiliriz.
0: Aa, hep, evet. istedin,
1: hep istedin ama bugüne kadar yapmadığın ne var? Bunu yapmak için neler yapabilirsin diye onu da düşün, düşünebilirsin.
0: Soruyu böyle çalışabiliriz değil mi? Evet şu evet. ana kadar yapmadık ama ilk defa yapacağımız şeyler neler? Ay,
1: bu, bugüne kadar yapmak istedin ama yapmadın.
0: Evet bugüne kadar yapmak istedik yapmadık ve sevgili dinleyenler bundan sonra yaptığımızda o ilk defa yapacağımız şey olacak ve bunu mümkün kılmak için neler yapabiliriz evet sorular ne kadar güzel zaten e, e, soru, e, soru kitabı yazmanın sebebi de buydu değil mi Acaba hangi sorular bizi birleştirir, hangi sorular Tabii. bizi ayrıştırır diyorsun orada. Aynen, aynen, aynen.
1: aynen.
0: sorular çocuklarımızın kişiliğini, geleceğini nasıl etkiler, nasıl sorular sormalıyız. Çok güzel bir kitap, çok güzel kartlar. Lütfen edinin. Benim oğlum da çok seviyor böyle soru kartlarıyla, birbirimize soru sorarak bunu bir oyun formatında ilişkiyi götürmeyi. Çok teşekkür ediyorum Özgür. İyi ki geldin.
1: Ben ee, teşekkür ederim daveti için. E, Dostluğun çok için çok teşekkür kal.
0: ediyorum. Kafamı toplandığın şekilde her konuda sana ulaşabildiğim için ve e, kafanı kafamı ütülememe izin verdiğin için burada bir değerlerim. Hiç öyle
1: <gülüyor> bir şey yok. Hiç öyle bir <gülüyor> şey yok. Hiç ütülemiyor hiç
0: Çok teşekkür ütüldüm. ediyorum sana. İnşallah daha sık artık daha sık fiziksel olarak da bir yere gelebileceğimiz günler tamam. olsun.
1: şey yapalım. Haftaya görüşelim.
0: Haftaya görüşelim. Tamam. Kendine tamam, çok, çok, çok iyi bak. Çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bye bye.
0: Bay bay. Bay
1: bay. bay, bay.